0: Hola, somos Pau y Vivi. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de a Ritmo de Mujer.
1: Un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el, paso. Sigue el paso. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos escuchen. Bienvenidas a un nuevo episodio de Arritmo de Mujer. Estamos ya en la segunda temporada y hoy estamos muy contentas, Pau, porque tenemos una invitada de lujo, una invitada que siempre habíamos querido tener acá, a quien admiramos mucho, y bueno, ¿quién será? Hola Vivi,
0: Hola, sí, realmente eh, no solamente la admiramos, sino que ha sido un referente para nosotras como corredoras, muy, muy especial, no solamente por ser una excelente corredora, sino por lo que ella significa para el running femenino en, aficionado en Colombia. Y además porque nuestras oyentes también nos pidieron que la entrevistáramos. Entonces es súper, súper emocionante estar aquí con Paola Fierro. Paola es corredora, maratonista, ultramaratonista y triatleta. Es una de las mejores corredoras amateur de nuestro país y además es cofundadora y entrenadora del equipo Tritec. Bienvenida, Paola.
2: A ritmo de mujer, a ritmo de mujer. Hola muchachas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por fin, ¿no? ¡Qué cositas. Sí. Gracias Paola, gracias Diana, por, por la invitación. Qué chévere estar aquí.
1: No, muchísimas gracias y bienvenida. Bueno Paola, empecemos. Cuéntanos de ti, cuéntanos de tu trayectoria como deportista y como entrenadora.
2: Bueno, <ríe> todas las tinieblas, tal cual. Eh, mira, yo arranqué hace más o menos unos eh, 15 años, eh, eh, yo tengo 43 en este momento, y, y pues cuando la gente ve una hoja de vida deportiva como la que tengo, dice, pues claro, con razón, y si empezó chiquita y, y, y fue campeonada juvenil, <ríe> infantil y, y eh, fue, eh, digamos, eh, llevada la mano por un entrenador. Nada que ver con eso, nada que ver, nada que ver. Yo empecé por gordita, así como, como les cuento, yo eh, empecé a engordarme y obviamente una mujer pues empieza a sentirse incómoda con el, con el tema. Eh, busqué muchas opciones para bajar de peso, pero la verdad nunca pensé que el ejercicio y comer bien fueran una opción <risa> yo me fui por otras ramas <risa> y, y y así pues digamos fui entendiendo que que evidentemente que, tenía que llegar, al final llegué al ejercicio de, de, de muchas maneras eh, una de ellas fue mmm, yo aparte de lo ahorita estaba teniendo otros síntomas que me estaban preocupando un poco y, y fui al médico y eh, después de unos exámenes eh, ya me eh, diagnosticaron hipotiroidismo entonces el doctor fue muy claro. Me dijo: Bueno, su tiroides ya no funciona. Tiene que tomarse una pasta de por vida que hoy en día la sigo tomando. Eh, y al final me botó un dato. Me dijo: Y pues les sugiero hacer ejercicio para activar el metabolismo. Entonces yo me quedé como con la cabeza a hacer ejercicio. Yo, <ríe> por Dios, yo siempre sí hacía una niña activa en el colegio. Me gustaba educación física y eso, pero. Eh, de vez en cuando montaba bicicleta, pero nunca pensé que eh, llegara a, a hacer algo más especial que eso. ¿no? Era de vez en cuando eh, que hacía algo porque, porque, porque tal vez me gustaba mucho el, estar afuera, pero, pero nunca algo así como, como estructurado, como con entrenador, como con equipo, no, nunca. Entonces, eh, él me bota ese dato. Yo quedo con la inquietud eh, en la búsqueda de... De, 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 de bajar de peso eh, llegó un seminario de, de un multinivel de, de, de un producto de, para bajar de peso y, y recuerdo tanto que eran tres días en ese seminario hablando un poco del producto, de la oportunidad de negocio que viene en ese momento y, y de repente eh, colocan un video de, de un Ironman patrocinado por esa marca y yo quedo eh, Choqueada, yo veo ese video, era de Iron Man, de full iron, y de pronto, claro, veo a esta gente saliendo en la madrugada a nadar, luego salen del agua, se, meten en la, a la, se, se, se suben a la bicicleta, duran horas en la bicicleta, se bajan de la bicicleta y empiezan a correr y les coge la noche. y un miércoles, como una persona puede durar todo un día haciendo ejercicio. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, realmente en ese momento no pensé en el teatrón como 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 la posibilidad de hacer deporte, sino yo yo no podía entender cómo una persona puede durar todo el día haciendo ejercicio, o sea, no, o sea, cómo salieron de las 6 de la mañana y eran las 8 de la noche y estaban todavía dándole. Eso me me, me el cerebro me lo, me lo desajustó. Entonces, uh -huh. dije, bueno, yo no tengo bicicleta, <risa> no sé nadar pero que dijo un mal agarra? Pues empezamos a correr, ¿no? Entonces, para mí fue lo más fácil, eh, coger unos tenis que no, no, no usaba hace mucho tiempo y salir al parque cerca de mi casa eh, y correr hasta, hasta cuando me doliera o hasta cuando me sintiera bien y así fue, así arranqué, eh, empecé a correr tal vez 20 minutos, que era lo que aguantaba y ya, pero me fui sintiendo tan bien, o sea, era una, era una sensación tan, tan chévere, tan diferente y, y nada, pues yo empecé a hacerlo regularmente, llegaba tan contenta al trabajo, en ese momento yo trabajaba en una multinacional de consumo masivo y yo llegaba tan contenta al trabajo, que um, hablaba, sabía que había un, el tesorero era corredor porque él hablaba de sus maratones y llegaba a contarle que había corrido, que, que me sentía bien. Entonces él me dijo, oye, hay una carrera pronto aquí en Bogotá porque no se inscribe. Y yo, ¿será? Sí, 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 10 kilómetros. 10 kilómetros, por Dios, eso es mucho. Eso suena mucho. Sí, pero, pero empieza, pero empieza por algo. Y yo, ok, y bueno, y, y me convenció, me, 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 pues ya está, yo ya me estaba conectando mucho, yo no tenía reloj, yo simplemente salía y corría y, hasta, y me, cuando me cansaba me devolvía a la casa, pero yo no sabía exactamente ni a cuánto estaba corriendo, ni qué distancia estaba corriendo, yo sabía por tiempo más o menos cuánto duraba, porque salía de mi casa una hora y volvía a otra, pero, pero era lo máximo que podía hacer. Eh, y el fin de semana si sí, trataba de salir a la ciclovía y, y cada vez me ponía un reto más entonces voy hasta la iglesia voy, hoy voy a pasar la iglesia y llego hasta la 116 eh, después, no, hasta la 127 y, y todos los fines de semana me colocaba un retico pero no tenía ni idea qué estas estaba haciendo Era, eran, eran mis retos, ¿verdad? entonces, sí. así empecé me inscribí a la carrera el día anterior a la carrera <risa> estuve en la cama todo el tiempo porque yo miraba el mapa y decía Dios mío, 10 kilómetros <ríe> la carrera salía del parque de, del centro de Bogotá en, 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 Bolívar, en, en el Bolívar a la parque plaza de Bolívar de, la plaza de Bolívar cogía por toda la séptima hasta la 72 bajaba por la 72 a la 15 cogía la 15 y terminaba en la carrera 80, en la 85 en Catulla. entonces uh -huh. <ríe> Eh, eh, pero, o sea, yo estaba paniqueada porque yo no sabía qué tan era esa distancia. Esa, esa tomaba Gator, me recuerdo, tomaba Gator de toda la tarde y suelo y, y yo miraba el mapa y decía, no va <risa> Al otro día llegué muy temprano y yo no entendía cómo. Había tanta gente lista para correr y yo decía, pero ¿de dónde salió tanta gente? Y yo cuando voy al parque estoy sola. Obviamente muchos hombres, en ese momento las mujeres no, había muy pocas mujeres. En ese entonces las mujeres estaban escondidas en los gimnasios haciendo aeróbicos. Eh, no salían a la calle por muchas razones. Uh -huh. Entonces eran muy pocas las mujeres que en ese momento había, sin embargo, y de hecho las amigas con las que yo compartía en el trabajo, yo les contaba, no, estoy corriendo afuera en la calle al viento, al agua, <risa> la piel, <Sí. risa> Como que, sí, es una nota, me encanta, eh, y, y luego empezaron a correr, ¿no? Y después ya las vi qué okay, pero bien. en ese momento, sí. en ese momento, tú, dices, no, eres, tú no vas a hacer ejercicio en el gimnasio, eh, cuidado, de, de, eh, digamos que seguro, entonces, mm -hmm. bueno. Yo eh, arranco esa carrera y no te imaginas la emoción que fue el 3, 2, 1 en la bala de salva. A mí se me hizo un nudo en la garganta. Me dieron ganas de llorar y dije, ¿No, ¿qué es esto, por Dios? Y salí corriendo como loca. Como loca <risa> sin calzones. Y llegué yo a la, a, la, a la mina. Me encontré con mi amigo y me dijo... ¿Cómo le fue? Y yo pues creo que, bueno, si salimos a tal hora y son tal horas, yo creo que me demoré por ahí unos 42 minutos. Ay, Dijo, ¿qué? ¿Qué? Yo, ¿qué? Es de ¿Qué tal hora. <risa> eso es bueno, eso es malo, o sea, ¿cómo así... Ay. No, es buenísimo. Claro. Entonces, ahí, ahí de alguna forma me identifiqué que no solamente me gustaba, sino que además hay un talento escondido, hay un género. Que estaba <risa> escondido y salió a florecer en ese momento, porque, porque dije, Uy, o sea, súper me sentí muy bien corriendo. Entonces él me invitó a su club. Creo, la, creo que es el único momento que he estado en un club con entrenador. De resto, toda mi vida eh, deportiva he estado, eh, digamos, más o menos sola en, 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 mi, en mi aprendizaje. En algunos momentos he tenido entrenadores, pero eh, han sido virtuales, han sido lejanos. Entonces. Nunca he tenido un entrenador que esté ahí pitándome el oído, haga esto, haga lo otro. No. En ese momento, esa, ese primer momento que tal vez dure unos, eh, unos cuatro o cinco meses con él y que eh, entrenaba con, con un grupo de, de, de viejitos, digo yo, de cuarentones, hoy en día que yo tengo cuarenta, <risa> era de los cuarentones que habían estado en otras maratones, eh, con ellos entrenaba, eran puros hombres y yo entrené, empecé a entrenar con ellos. Eh, la ah, eh, la esposa del entrenador ahí también ha estado y, y nada, y empecé él me dio como alguna, muchas bases de que yo tenía que hacer varias cosas y, y ahí arranqué y empezaron a, a salir carreras y en las carreras me iba súper bien, siempre ocupaba los primeros puestos, entonces como te digo siempre entendí que, que, que me gustaba mucho que me gustaba además entrenar y que además de eso tenía talento, ¿sí? Porque se me dio muy fácil. Yo sé que la gente que arranca hoy en día, ya, ya como, como entrenadora y con la experiencia que tengo como entrenadora, no todo el mundo tiene esa habilidad. Mucha gente le cuesta. Eh, eh, empieza fácilmente a su cuerpo, no se adapta fácilmente y empiezan las lesiones. Eh, entonces, realmente es muy poca la gente que arranca a correr y, y todo se le va bien. Todo es listo de hecho eh, me doy cuenta que no todo el mundo puede correr todos los días, entonces lo embolato con bicicleta, lo embolato con natación eh, sin, sin, sin entrenarlos para un triatlón eh, si sí hago que, que su cuerpo descanse un poco del impacto que tiene la corrida pero, pero, pero entiendo ahora que que sí, que, que no todo el mundo tiene esa habilidad, hay gente que se apasiona con el deporte, como se compra los mejores tenis, las mejores bicicletas, y empieza a entrenar, y empieza a partirse, porque su cuerpo no está adaptado a eso todavía, entonces es, es triste, pero, pero, pero pues pasa. Entonces ha sido así como, 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 bueno, esos fueron mis inicios, de ahí en adelante pues han pasado muchas cosas, yo después de eso eh, seguí eh, con la ilusión de hacer un maratón y con esa ilusión pues entonces eh, quise también hacer, empezar con el trail, realmente yo añadí el trail a, a mi entrenamiento más como dije bueno si yo corro en la montaña seré muy fuerte después de en el maratón, entonces empecé a correr carreras pequeñitas de trail que me dieran esa fortaleza para correr un maratón pero me enganché en el tren, sí. <ríe> me encantó el tren. entonces fue, era tan especial correr en, en, en la montaña, a, en el campo, al aire libre, eso me enganchó, yo empecé a, a salir a diferentes eh, sitios, a ir a correr al desierto, al bosque, a, a la altura, al calor... Entonces me empecé a encontrar con unos, unos, unos paisajes increíbles y, y una forma de meditación tan, tan bacana que era estar ahí sola, en mitad de la nada, en mitad de la noche, corriendo. De día, de eso, noche. De día, de noche. Eso, eso me. me, me yo, yo cuando corro de noche siento que, que me están persiguiendo zombies. Es <risa> <risa> La gente me dice, como así, no le da asusto, no le da. El, el, porque estoy sola en, en el campo, entonces ah. me dicen, bueno, ese asunto no sé qué, que desaparezca alguien o un animal o alguna cosa, yo digo, no, yo es cuando tengo los seis sentidos a tope y, y estoy corriendo más rápido porque la adrenalina que se siente es tan, tan impresionante que, que, que son momentos que me gustan mucho, obviamente que llega también momentos de mucho cansancio, eh, cuando ya las carreras son más largas, cuando ya son dos noches corriendo, entonces en esos momentos ya la cosa es diferente, pero, pero realmente a mí eso me, 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 me llamó mucho la atención, me marcó, y de alguna forma pues seguía haciendo maratón en calle, pero también me, me hacía ultra trail, eh, empecé a destacarme en las dos, que era tan difícil porque por las formas de los entrenamientos, la metodología de cada entrenamiento es tan difícil, pero igual yo no podía soltar el maratón, me gusta mucho y también el ultra. Y bueno, ya llegó la pandemia, <ríe> empezaron a cerrar carreras y, y eso me encerró un poquito a hacer indoor. Eh, entonces, ahí ahí aparece el triatlón, ¿no? Porque ya podía hacer simulador, eh, la, la piscina, de nado contracorriente ya, pues, correr en las bandas. Entonces, eso me fue llevando como al triatlón. Y, y, bueno, también he tenido una experiencia súper chévere con, con el triatlón porque mi primer triatlón fue en Full Ironman. Oh, como sí, no cayó te en con Full. No, 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 okay. Hace dos años aprendí a nadar. Entonces... Entonces eso para mí fue todo un aprendizaje, fue una tara mental que tenía en el agua porque realmente me asustaba mucho porque estar en el mar era una cosa loca para mí y sin embargo me arriesgué, me intenté, me fueron muchos cacharros que me han pasado en el agua pero ahí voy entonces eh, la bicicleta también la subestimé toda la vida y la y, y entrenar en bicicleta también es durísimo bajarse sí. con las bajarse en la bicicleta con las rodillitas así todas flojitas y empezar a correr es muy duro pero pero ha sido muy chévere porque me ha sacado de mi zona de confort me ha sacado de de lo que yo ya venía haciendo hace muchos años y eso me ha dado como, una, como un nuevo aire a, a volver a empezar, a volver a hacer las cosas a, 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 a volver a, a, a exigirme como lo hice al principio entonces eso, eso me ha gustado un montón porque es reinventarse todo el tiempo es hacerlo diferente y, y bueno, y ya en, en, al paralelo a eso también es el tema de del, 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 del ya formarme como entrenadora y, y, y cuando empiezo yo a entrenar gente, y también parte de, de, de aprender o hacer triatlón es, es eso, ¿no? Porque yo iba a ser entrenadora de triatletas, yo dije, bueno, ok, yo puedo estudiar y puedo hacer mil cursos y puedo leer mucho, pero yo quiero saber qué siente un triatleta ¿Qué es eso? cuando uh -huh. está, o sea, cuando se tiene que bajar de la bicicleta ya cansado a correr, yo quiero saber eso porque... Ya uno habla con un, mucha más propiedad de, de, de ese sentimiento, de esa sensación, de, de todo lo que uno tiene que hacer para ten, sacar una buena carrera. Entonces, por eso también me animé a, a hacer triatlón para entender qué chicharrón era el que me estaba metiendo. A ritmo de mujer, a ritmo de mujer, a ritmo de mujer.
0: Y además, me parece interesante ahora que te escucho que sale, bajarse el podio porque pues tú claramente has sido podio en muchas carreras, a empezar de cero y a ver que de pronto ya no, no voy a alcanzar tal posición o no voy a estar ahí como figurando es, es bonito ¿no? es también una forma de, de ver que este deporte también nos forma nos forma el carácter y nos forma la humildad y siempre siempre va a ser chévere decir no necesito para validarme a mí como mujer, como corredora, como lo que soy,
2: siempre estar
0: en eso. No sé cómo ha sido esa sensación para ti.
2: Sí, sí, obvio. ¿no? Yo era una, un amigo me decía, te parece un rockstar, vez que hago en la <risa> carrera. <risa> Porque la gente todo, o sea, la gente super quería, todo el mundo quería foto conmigo, todo el mundo eh, súper pendiente de mí. Además, yo también tuve mucho tiempo patrocinios, entonces eso me exigía estar en los podios de, de, de marcas importantes. Eh, eso, digamos, de alguna forma también me empujó a hacerlo, pero obviamente que era algo, una decisión que yo había tomado, pero, pero el compromiso que tenía con, con estos patrocinadores. Entonces, obviamente que carrera a la que yo iba, pues prácticamente estaba yo siempre en el podio figurando por algún lado, ya ganándola, ya en la categoría, alguna cosa, y, y estuvo bien, pero, pero ahorita en, en, en teatrón soy una más, <ríe> estoy aprendiendo, sin embargo, como te digo, la tengo, tengo esa, esa, esa espinita de, de, hacerlo, de hacerlo bien, de volver, a, de volver a intentarlo. Como tú decías, no necesito estar subido a un podio todo el tiempo y sin embargo, mira que eh, la segunda carrera que hago en Tratron es un medio, que es un sí. 70.3, <ríe> y quedo tercera en Manta. Y yo no sé no me decía, yo, ¿Y
1: clasificaste <ríe> al Mundial. Al Mundial. Al
2: mundial, mundial claro y obviamente ya, ya, ya estando en el mundial yo ya me siento chirriquitica porque eh, gente muy buena, mujeres muy fuertes eh, pasándome en esas bicicletas aéreas yo sentía <risa> una super experiencia pero, pero como yo, yo tenía que vivirlo ¿no? y, y, y para mí hubiera sido fácil seguir haciendo lo que ya sabía eh, Siguiéndome subiéndome a los pollos, que era lo normal, digamos, en lo que yo había hecho, porque conocía de qué se trataba hacer trailer, eh, y reconocía también, eh, había hecho pollos incluso en maratones en otros países, y eso es lo máximo, es buenísimo, me, me, me encanta ese reconocimiento, pero, pero, pero también el reto de hacer teatrón desde, desde cero y arrancar, es, es, para mí también es súper motivador, porque me rejuvenece, ¿me entiendes? me, me claro, pone otra verdad. vez a, a retar me, 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 me llena de, de esa sensación tan bonita que es cuando uno arranca a hacer algo con tanta ilusión y, y, y con ganas de, de, de dar lo mejor eso es lo que, lo que a mí me atrae ahorita de, 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 del triatlón sobre todo, ¿no? De, de meterme al agua con el susto que me da que el mar, que noche, y decir, no, esta vez sí no tiene esta, piso. Vez, la, esta vez sí yo, yo no salgo del amigo Victoria, ya con lo, lo que haya hecho en
1: el, en el agua, digo, Victoria, venga, venga, dame la medalla porque
0: esto ya, ya, ya está listo. Sí, es muy cierto. Y nos encanta, nos encanta escuchar eso, y por eso queríamos también tenerte en el podcast y que nos contaras como qué consejo nos puedes dar a quienes como tú queremos seguir entrenando y compitiendo muchos años y que el deporte nunca deje de ser parte de nuestra vida. O sea, que realmente logremos que siga permanentemente, teniendo en cuenta que muchas de nosotras no nos dedicamos 100% al deporte, sino tenemos pues otros trabajos, otras actividades que hacemos. Y muchas de nosotras tenemos trabajos remunerados y no remunerados, porque también <risas> es, es parte de la realidad de las mujeres que buscan entrenar.
2: Sí. Claro, 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 muchas amas de casa. Dime, Cuando yo arranqué, yo era ama de casa porque yo había renunciado a mi empleo. Yo soy contador público, trabajé en una multinacional de consumo masivo y renuncié a mi empleo porque pues, eh, pensaba que, que, que podría desarrollar un, un, un negocio independiente. Y a la vez también me, me, me hago mamá, me vuelvo mamá. Entonces, conclusión, al final, me quedo muy en la casa. Y, y, y fue difícil ese momento porque no podía sacar recursos de, de, de mi hogar sin, sin trabajar para entrenar, para viajar. para Entonces, eso de alguna forma me puso presión también en las competencias porque yo sabía que si ganaba eh, tenía los tenis que si ganaba tenía el tiquete que si ganaba tenía la inscripción entonces eso hizo que de alguna forma eh, me fuera digamos como, como abriendo camino a, a lo que fue después todo lo todo. pero inicialmente fue así entonces ahora que, que mencionas el tema de, de muchas mujeres que, que, que no tienen trabajos no remunerados como es el trabajo de la casa eh, pues también es, 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 es así como yo lo, yo lo hice al principio eh, y el consejo para poderse mantener mucho tiempo, bueno, ya yo llevo casi 15 años, eh, obviamente, pues, el cuerpo va cambiando también, las, no solo las ganas, sino el cuerpo. Y yo creo que en la medida que va uno creciendo y, y, y van pasando los años, eh, viene un tema muy delicado, es el tema de la recuperación, porque... Creo que esa sería una de las claves en, en, en cuanto a poder seguir entrenando y poder seguir siendo vigente y poder seguir sintiéndose bien. Y es, y es la, la recuperación, sin duda. Y eso de la mano, no sé, de un vicio o una, una rutina que uno ya tenga, digamos, eh, y que haya aprendido, que sea muy juiciosa con sus estiramientos, que, por ejemplo, yo soy vegetariana y yo requiero... Eh, yo tengo bajos niveles de, de vitamina B en mi cuerpo, por obvias razones no como carne roja. Entonces tengo que suplirme de... de, 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 de no. Es muy chistoso porque mi, mi apellido es Paola Fierro y tengo bajito el hierro. Entonces, tengo, que el hierro. ¡Tengo anemia! Y, y, y ese y, y parte pues del esfuerzo del deporte, pero también como decidir no comer carne roja, entonces es una carnes, entonces es algo que, que, que hay que, eh, que suplir ¿no? Entonces, digamos que si una mujer tiene la posibilidad de ir a un médico deportólogo, de hacerse exámenes, de saber cómo, porque claro, el deporte es una nota, eh, te mantiene bien, te sientes fuerte, pero no deja de tener un desgaste uno ya a nivel muscular, a nivel sistémico, todo, o sea, entonces creo que, creo que la recuperación a medida que pasan los años se vuelve súper importante, entonces si hay que tomar suplementos, si hay que hacerse masajes de descarga con los fisios, si hay que descansar un día porque toca descansar y hacer que su cuerpo se recupere, pues toca, <risa> porque creo que cuidar el cuerpo para que dure un poquito más va a ser mucho más eh, inteligente, gente que está reventándolo todo el tiempo con kilómetros con, 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 con muchas cosas de hecho, y eso lo, también lo vine a aprender ahorita con el teatrón porque claro, cuando yo solamente me dedicaba a correr, ya sea maratón o trail, yo acumulaba muchos kilómetros en la semana corriendo muchos corriendo solo corriendo, mi cuerpo se adaptó muy bien, la verdad es que nunca tenía una lesión importante, o sea, si sí, estoy en un trail y, y piso mal y me me, 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 me esguinzo pero, pero no ha sido como que, que ha tenido facitis o tendinitis o cosas así, no mi cuerpo se adaptó muy bien a todo eso y nunca tuve una lesión pero eh, ahora que estoy haciendo que además tengo que sacarle tiempo a nadar y a, y a montar pues he tenido que bajarle mucho a running mucho es mucho porque ya no sí. me da para, para estar corriendo todo lo que yo corría entonces, y eso, lo y eso lo ha sentido mi cuerpo. De hecho, cuando empecé a nadar, empecé a sentir dolores en la espalda, en los brazos, y yo decía, yo tenía eso utilizado medio cuerpo, porque no, no sabía, o sea, no, entonces ya siento, o sea, mis hombros, mi espalda es muy diferente de antes o sea, a pesar de que yo hacía uh -huh. mucho ejercicio hoy en día mi cuerpo es muy diferente eh, eh, me siento un poco más aliviada porque no estoy corriendo todos los días, todos los días todo el volumen que yo corría entonces eso ha, le ha dado a, a, a mi cuerpo como un, un respiro ¿no? y ok a pesar de que mi cuerpo siempre se adaptó a las largas distancias, a pesar de que yo corría demasiado. Y, y he sentido hoy en día, ese, ese cambio ha sido, digamos, bueno en el sentido que, que, que no, no, no me siento tan cansada como antes, que, o sea, tú te bajas de una bicicleta después de hacer 100 kilómetros, tú te bajas cansado, pero no desbaratado como cuando uno hace un largo en, en, en Entonces... Eh, yo creo que, que hay que pararle muchas buenas a esa recuperación, a, a cuidar el cuerpo, porque pues al fin y al cabo todas queremos seguir corriendo hasta viejitas y, y creo que darle esos espacios al cuerpo, darle las herramientas para que, para que siga funcionando, al final es una máquina, hay que lubricarla, hay que, hay que cuidarla, entonces creo que, creo, creo que es importante y eso, eso de alguna forma lo, lo vine a entender hace poco y, y, y creo que bueno ya como te digo van pasando los años y no tiene que
1: pararle bolas ese tipo de cosas. A ritmo de mujer. A ritmo de mujer. Paola, nosotras mujer. tenemos muchas oyentes y amigas que están interesadas en empezar a correr, pero pues no se animan porque tienen miedo a no saber cómo hacerlo, porque tienen miedo a una lesión. Acá siempre, obviamente, les hemos recomendado pues, que en lo posible se asesoren de personas profesionales, que les acompañen, pero también entendemos que económicamente a veces no, no es posible, o por lo menos al arrancar, cuando pues, no se sabe si eso si es lo tuyo, si no, si, en fin. ¿Tú qué le recomendarías? O sea, ¿qué, ¿Qué crees que se debe tener en cuenta para iniciar a correr?
2: Sí, bueno, el consejo que tú das es muy, es muy claro, porque, porque uno, por ejemplo, para correr, uno dice... Pues que correr es fácil, como lo hice yo, ponerse unos tenis y salir a correr. <risa> pero, pero la verdad es que eh, en, en eso se, se pueden, digamos, adquirir cosas que no se deberían. Entonces, por ejemplo, uno sale con buena técnica y, y tener una mala técnica puede... No, no solamente uno no es eficiente sino que se puede lesionar entonces es, es evidente que, que alguien que te dirija profesionalmente es, es lo correcto ahora, también tú hablas de que pues, no todo el mundo tiene la posibilidad de, 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 de estar en tener un entrenador eh, y, y eso me pasó un poco al principio cuando, cuando yo empecé a entrenar, porque claro, yo empecé con este club, después del club yo quedé embarazada y ya después empecé a entrenar sola eh, y, y era lo mismo, o sea, no disponía de dinero para, 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 para ni, 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 ni de dinero ni de tiempo para estar en un club entrenando, porque yo estaba al cuidado de mis hijos no en vano, por eso eh, eh, sobre todo Paola sabe la historia de que yo corrí mucho tiempo en coche con los niños, ¿no? pero y yo carreteé car 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 Cuatro años, un, co un coche primero de, de, de sencillo y luego eh, uno no de... Que... <risa> cuatro años en donde yo estuve para arriba, para abajo, corriendo ese coche. Eh, y, pero digamos que básicamente lo que yo hacía en ese momento era, uno, yo tenía un reloj deportivo que yo creo que me... me sirvió muchísimo, hoy en día yo conozco el Garmin, que es el reloj que yo he manejado toda la vida perfecto, o sea, yo sé manejar ese reloj para arriba y para abajo, porque desde ese momento yo, yo, lo, yo lo supe usar, y, y sin, tener, sin tener un entrenador a cargo, eh, yo por lo menos validaba algunas cosas que, que, que yo creía que eran importantes, entonces yo miraba mi frecuencia cardíaca, y anotaba en, anota, y las y las anotaba o, o digamos anotaba cuánto me demoraba en la misma distancia que hacía. Entonces, si bien es cierto uno no tiene, digamos, un profesional a cargo, si hay, si una persona se se pone un reloj eh, deportivo preferiblemente, pues puede llevar algunas referencias que le van a hacer que le van a permitir no salir como tan a la topa tolondra a, a ver qué uh -huh. pasa. ¿Sí? entonces eh, eh, entonces ir como monitoreando ciertas cosas, ¿no? Es, es, es sencillo, no hay que ser el mayor experto para decir, oiga, no, si de pronto la frecuencia cardíaca está sobre 200, de pronto estoy muy agitada y uno siente que está agitado entonces uno ve, lo dice, no, cuando esté en este número yo no puedo, yo no puedo estar tranquila, entonces tengo que estar debajo de este número. Entonces ese tipo de cosas pueden ayudar um, a, a irse, digamos, en entrenando solita eh, y haciéndolo no tan mal, ¿sí? A mí me sorprende que hay gente que tiene relojes tan buenos eh, de, de Garmin con las referencias más costosas y no tienen ni idea cómo usarlo y ese es un microcomputador que tiene tanta información eh, que, pues, evidentemente, claro, no, no saben usarlo, pero yo creo que, que uno sí debería ser un poco más curioso en eso cuando sobre todo está entrenando solo. Entonces, eh, es importante tener esas referencias para más o menos, digamos, irse, eh, digamos, evaluando a ver cómo va, ¿sí? Entonces, si uno va a tener, digamos, la, responsabilidad de la irresponsabilidad de salir solo, <ríe> eh, por lo menos evalúe cómo va el proceso, ¿sí? Y, y míralo, medirlo, eh, y saber qué le está pasando a su cuerpo. Y eso al final es como el embarazo, <ríe> yo siempre lo digo, de paciencia, <ríe> Por más buena mamá que tú quieras ser, no puedes tener el niño de los cinco meses. Tienes que esperar nueve. Entonces la gente se afana un poco con no es que tengo que hacer maratón. Todo no, mundo está haciendo maratón. Yo quiero hacer maratón y en tres meses que arrancó a correr y en los tres meses quiere hacer maratón y el cuerpo necesita tiempo de adaptarse para adaptarse. Mi primer maratón fue a los seis años de haber empezado a correr. Y, y cuando ya lo hice fue bueno, pero porque yo ya venía de un proceso, no sé si fue muy largo o muy corto, pero me duré, digamos, a los seis años, lo pas me pasó a mí. Entonces, cuando uno acelera mucho el proceso, pues eh, es, es un riesgo, es un riesgo para uno, para el cuerpo, no está listo. Y más si uno arranca tarde, porque es lo que pasa, la mayoría de nosotras arrancamos tarde, tú, arrancó me contaba que a los 25 36 años yo también arranqué hacia, hacia los 30 entonces el cuerpo requiere de un, de un, de un, de un momento de adaptación entonces creo que es, es, es vital por lo menos medirse un poco en lo que se está haciendo dum, 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 dum.
0: Para nosotras es súper clave y es algo que hemos tratado siempre como de impulsar a través del podcast y es buscar una asesoría. O sea, nosotras a veces desviamos los recursos <ríe> económicos en, en cosas que de pronto si las ajustáramos un poco podríamos contactar con un buen entrenador. Y es como la idea de, en este episodio también es, es de que nuestras oyentes comprendan por qué insistimos tanto en esto porque entendemos que cada mujer es distinta, que de pronto puede haber muchos planes por internet y muchas cosas que uno puede buscar pero nunca será lo mismo que alguien que sepa que se ha preparado, que te puede orientar, que conozca cada, cada corredora, su estado físico, qué objetivos tiene y qué, qué otros elementos debe tener en cuenta entonces quisiéramos que nos explicaras un poquito como ya como entrenadora, ¿por qué es eso tan importante que busquemos una asesoría? Porque un plan de entrenamiento no es salir a, a, a correr y ya, sino como qué debe, que debe estar
2: estructurado, eh, qué lo compone. Pues un plan de entrenamiento, yo digo, en la variedad está el placer, <ríe> sin duda. Entonces tú no puedes salir a correr todos los días cinco kilómetros al, en el mismo parque, al mismo mismo paso, a la misma hora, todos los días, porque no, seguramente la primera semana vas a tener un, un pequeña, una pequeña mejora, pero, pero no vas a avanzar, no, no estás haciendo nada diferente a, a salir a correr, eh, a salir a, a, a trotar un rato, entonces creo que que un trabajo estructurado en, en, en planeación para running debe tener de todo un poquito. Y, y no solamente eh, las diferentes cosas que se tienen que hacer, sino además eh, eh, evaluar tanto las intensidades como eh, la frecuencia. Entonces, eh, digamos, entre semanas se construye el fondo del fin de semana. Uno usualmente entre semana... Eh, tiene sesiones de una hora, más o menos, pensando solo en correr, ¿no? Eh, Unas una sesiones de una hora, bueno, de, y ahí sí ya va a depender, ¿no? Hay gente que, que puede correr una hora, hay gente que arranca y que arranca con 30 minutos y eso es, un, y eso es mucho. Entonces, por eso es importante saber en qué nivel está. Entonces, digamos que, eh, y, no, y no toda la gente puede correr todos los días, como les contaba. Entonces, por eso es que hay que evaluar tantas, tantas cosas. Pero digamos que a lo que voy es que entre semana, en las sesiones de, de entre semana, uno construye el fondo del fin de semana, que es, es esa, esa sesión un poquito más larga, porque hay más tiempo, porque se está construyendo resistencia. Entonces, entre semana tú haces trabajos, algunos trabajos de, de velocidad, algunos trabajos eh, de potencia, ¿sí? Y esos pequeños trabajos te dan las herramientas necesarias para que el sábado, y el domingo que vas a correr un poquito más largo, pues, puedas hacerlo, ¿sí? Entonces, y es simpático porque a veces a veces por tiempo, porque la mayoría como, como hablábamos hace un rato, pues, no, la gente que que está corriendo no, no solo corre, también tiene que ir a trabajar, también tiene que responder por los niños, también tiene que hacer muchas cosas, entonces a veces se enreda un poco el, el, el entrenamiento y entonces la gente eh, de repente, claro, deja de hacer el trabajo semanal y se espera el fin de semana y, y hace el fondo, y en el fondo sufren un montón, ¿por qué? Pues obviamente porque lo, no construyeron nada durante la semana, entonces se vuelven estos, estos corredores de fin de semana que son tan peligrosos porque se atacar al cuerpo de una forma tremenda. Eh, de exigirle cada ocho días al cuerpo que responda no es saludable, hay que un poquito todos los días y esos poquitos eh, dependerán mucho del nivel de, del atleta. Entonces, eh, o, o si, el, si la persona está arrancando, como te decía, pues las sesiones son cortas, las sesiones no pueden ser todos los días, de repente puede un día correr, el otro día montar, y, y así vamos, digamos, mezclando para que su cuerpo se vaya adaptando a que seguramente antes corría de vez en cuando cuando salía el sol, pero en un entrenamiento estructurado, pues es un día así y el otro también, pero pues no todos los días puede correr piques todos los días, porque no es así, no funciona. Entonces, un día trabaja velocidad, pero al otro día ya no eh, hace, un, o sea, hace un trabajo diferente porque tiene las piernas cansadas. Entonces, eso es lo que hace de repente un entrenador en donde va evaluando cómo se va adaptando además la persona, porque, porque hay variables como hay variables en técnica que no mira la cadencia. Entonces, si sí, esta persona. Eh, tiene una buena cadencia, entonces seguramente tiene una buena técnica porque no, seguramente no estará taloneando, está haciendo bien, digamos, el, los, sus pasos eh, los está haciendo bien, o la frecuencia cardíaca, inicialmente cuando alguien arranca a correr tiene esa frecuencia cardíaca súper elevada, entonces tenemos que hacer muchos cambios de ritmo para que forcemos ese corazón a bajar, a subir, a bajar, a subir y de alguna forma ese, esa, ese, esa frecuencia logre estabilizarse un poco. Pero... Pero, pero eso, como te decías, es todo un proceso y, y la idea es que eh, a través de varias sesiones de diferentes formas, pues se puede adaptar el corazón, ¿sí? Por, por lo que yo te decía, o sea, si sales a correr todos los días cinco kilómetros al mismo, a la misma hora, al mismo barrio, al, a la misma cuadra, pues no hay avance. Entonces, por eso es importante eh, poderlo hacer de diferente, de diferente manera, para que... Como, es como darle al cuerpo diferentes, diferentes herramientas o, o moverlo de una forma diferente para que responda a diferentes eh, opciones. ¿no? Mira que cuando yo eh, tuve la ilusión de ir a correr el, el UTMB en Montblanc, dije, a mí no me importa en este momento acumular puntos para, para clasificar ahí. A mí los puntos no me importaba Me importaba era más tener la experiencia para que cuando estuviera allá lo pudiera, lo pudiera hacer. Entonces me expuse a diferentes situaciones y fui a correr en el desierto y fui a correr en altura y fui a correr en el bosque andino y fui a correr eh, a nivel del mar. Y entonces eh, Y en la medida que yo me exponía a diferentes situaciones eso me hacía mucho más fuerte y hacía que yo tuviera la confianza para poder tener una experiencia mucho más importante. Entonces es un poco eso, es irse exponiendo a diferentes momentos, a diferentes sensaciones para que el cuerpo eh, se adapte a, 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 y se acondicione mejor, ¿sí? incluso hasta correr lloviendo, porque uno, nunca nadie la garantiza que el día de la carrera no llueva, y si llueve entonces... Se va para la casa, no, hay que salir a correr. Entonces, Exacto. todas esas cosas hay que, hay, que, hay, que, hay que aprenderlas. Y el entrenamiento es el momento perfecto para ir aprendiendo qué es lo que, lo que uno tiene que hacer. A ritmo de mujer, a ritmo de mujer, a ritmo de mujer.
1: Sí, sí, así es. Así, así no nos guste hacer ciertos trabajos. Yo he aprendido que pues, hay que hacerlo, ¿sí? Como que, pues, muchos, muchas corredoras odiamos, por ejemplo, el fortalecimiento, no nos gusta tanto, entonces, pero, pues, ya dijimos, bueno, como que si quiero correr bien lo que sí me gusta, me toca darme la pela y hacer el fortalecimiento. Si, quiero, si lo que me gusta es el fondo tranqui, si quiero hacer muchos fondos tranqui y que me vaya bien, pues, me toca hacer también velocidad y así. Eso ya es algo aprendido. Exacto que al principio era como que corra, sí, como que solo corra, pero pues...
2: No, y te digo, yo por ejemplo, para la velocidad, yo cuando tenía series cortas, estos de 400, 500, y yo, ay Dios mío, yo, porque siempre, claro, ya arranqué con carreras cortas, pero yo me fui metiendo mucho más a la larga distancia, el maratón, al ultra... Yo, yo prefiero correr mil veces una, unos 100 kilómetros y una 10. Es que una 10 cañón. <risa> eso está. Eso está. Entonces, y cuando tenía que hacer trabajos de velocidad, sobre todo entrenando para maratón, porque si hay alguna carrera que yo digo que es súper completa para entrenar es el maratón. Mm. Tú para el maratón mm. tienes que ser rápida y tienes que ser resistente al tiempo. Entonces. Eh, esos trabajos de velocidad me costaban ¿no? <ríe> muchísimo sí. porque no, 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 no lograba despegar, no lograba sentir, no de lograr buenas sensaciones, pero si yo no hacía esos trabajos de velocidad, el ritmo medio del fondo nunca me subía, entonces, <ríe> entonces para poder tener un ritmo como fue el de, el de mi mejor marca en maratón, que fue 2.55, que es más o menos en un ritmo entre 4.08 y 4.10, wow. Adivina qué toca hacer. Ah, mucha sí, sí, velocidad. No velocidad. Muchas series de 400. De muchas series de 500. Porque, porque ese, ese, ese pique lo da, es ese trabajo. No, no, no lo da salir uno a correr todos los domingos largos. ¿no?
1: Lastimosamente,
2: ¿no? Lastimosamente. Y el funcional, que es algo que, claro, no dice funcional, que mames, otra vez la senta, y otra vez el, el funcional que uno tiene que hacer es un funcional que funcione para uh -huh. correr, que funcione para montar, que funcione para nadar en cambio de atleta entonces ese tipo de funcional tiene que ser sobre todo en, yo lo digo sobre, sobre bases inestables o sea, mi mejor amigo es el bosu no, no sé si conocen esa, esa esa herramienta ¿la lenteja? sí, la lentejas o el bosu y que el es como medio círculo ese
1: es, ah, es sí, así. sí
2: todo lo que uno tiene que hacer, lo tiene que hacer ahí, o sea, las mismas sentadillas, las mismas tijeras, todos los movimientos, casi que si tú te pones a ver cómo es el gesto de la carrera, tú puedes replicar muchas cosas en el bosque. y es eso, o sea, porque si hay algo que, que, que el corredor tiene que tener fuerte, bueno, aparte, de, sí, los cuadres, los isquios, eh, los glúteos, todo, todo lo que implica la cadena es importantísimo, pero un corredor tiene que tener unas unos pies fuertísimos y un, un cuello de pie muy fuerte porque es que todo está todos los estados teniendo el pie Ay, sí. entonces entonces eh, el trabajo de funcional tiene que ser sobre todo eh, con, pues que para tener un pie fuerte y eso se hace con bases inestables un cuello de pie fuerte entonces hagan todo lo que están haciendo ahorita, pero sobre una lenteja, sobre, y eso le va a poner un picante adicional, porque uh -huh. al principio es súper complicado. Uno, una base que se está moviendo y uno se está moviendo como una gelatina, eh, es, es durísimo, pero llega un momento en que uno la, lo la logra y, y, y créeme que, que se, ya se van, las lesiones se van ah, desapareciendo, ya, ya uno se siente más fuerte. Eh, creo que es importante, sobre todo, sobre todo eso, eh, hacer un muy buen fortalecimiento de pie y el cuello de pie. Y se logra es con eso, con bases inestables. ¿Qué
0: así me pasó?
1: consejo o Está buenísimo. Paola, cuéntanos de los ciclos de entrenamiento. Eh, como entrenadora, ¿tú cómo los aplicas a tus pupilas y pupilos y también cómo los aplicas para tu propio entrenamiento?
2: Bueno, en los ciclos de mucho de la persona porque y, de la, y del objetivo que tenga, porque hay gente loca que me ha llegado a correr maratones lunes y lo ha hecho nunca. Ay, nada. no, no, no. Sí. Entonces, entonces es cuando uno dice a ver, coordinémonos. Eh, pero también hay gente que, que ha llegado y dice, ¿quiere hacer un triatlón? Y yo le digo, ¿cuánto? en un año, y yo, ¡ah, bueno, ya nos vamos entendiendo! Porque, porque saben que es un proceso y saben que, que, que la cosa es, no está fácil. Entonces, ya cuando la gente tiene el sueño de de, de entrar de hacer un teatrón y viene con tiempo, uno ya, digamos, tiene toda la, la comodidad para empezar con un macrociclo y los adaptando poco a poco, al final llegando a una especificación más más, 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 más. Eh, más detallada pero, pero si llegan con tiempo pues uno está tranquilo porque puede ir llevándolos de a poquitos y, y sobre todo porque hay mucha gente que llega del sofá a hacer un triatlón ¿sí? y, y no está mal así pasó, si estaban sentados en el sofá y dijeron yo quiero hacer un triatlón en mi vida y chequearlo ya y está bien, pero pues obviamente eh, se requiere de, de, un, de un trabajo entonces, eh, cuando tengo la oportunidad de, de, de poder trabajar con tiempo, se, 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 se logran cosas buenas. De hecho, eh, tengo varios, eh, ahorita pupilos, que van para el, el Teatrón de, de, de Cartagena, y la mayoría han estado conmigo por lo menos más de seis meses. Uno sí. que otro loco me llegó hace poco. Sí. Eh, sí. Pero... Dios mío, pero no detalles que los mató, pero la mayoría la verdad sí, sí hicieron el trabajo, entonces como les decía, en ese, en ese momento pues uno ya arranca eh, a hacer un trabajo diferente, ¿no? a que conozcan los deportes por separado, a que eh, de alguna forma digamos como que se adapten al entrenamiento diario prácticamente, casi diario. Eh, eso requiere tiempo, ¿sí? Y eso eh, a que haga fortalecimiento que la mayoría, las mujeres usualmente sí les gusta el fortalecimiento porque toda la vida hemos estado en gimnasio, pero los hombres es un poco más complicado de, de llevarlos a eso, entonces eh, es hacerles entender un poco eso, que además hay otras cosas alrededor que son importantes como la nutrición, eh, todo el tema de recuperación, entonces hay, una hay un aprendizaje impresionante en, ese, en esos primeros momentos, no porque, porque son muchas cosas que impactan en el, eh, para hacer deporte, no es, en vez, no es simplemente ponerse los tenis y salir a correr, hay, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, el equipo, o sea, no dice, bueno, los tenis no más, los tenis, hoy en día los tenis que uno consigue en el mercado es una locura, o sea, ya claro. ya, se, ya es casi quedó pin tecnológico, hay, cosas, hay unas cosas que son hay unos tenis que uno unos todos, ¿qué es esto? entonces eh, y, y todos los accesorios que uno que uno usa, ahora estoy hablando de running, ¿no? en teatro es una locura pavo. Eso es tener eh, desde la bicicleta todos los cacharros que le pasan en la bicicleta son son, son, son mil cosas entonces eh, que una persona que dice quiero hacer teatro por ejemplo y, y, y quiere arrancar, yo lo ubico un poco eh, Tienes que comprar como una lista de cuando van a ir al colegio, ¿no? Y acuérdate que, que las competencias son así, Entonces ya me abren esos ojos y al final yo, listo. Yo, 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 yo me quedo más aterrada porque después de casi decirles que no lo hagan, me dicen listo. Entonces, eh, y es chévere porque, la, como te decía, la mayoría de la gente que yo entreno son, son cuarentones los, que, los con los que. Y, y hay gente que realmente quiere hacer las cosas. Yo no tengo que estar ahí encima bueno, ¿qué? Pues entrenó. No, no, realmente quieren hacerlo. Entonces es muy chévere entrenar eh, con, con personas así. Y como te digo, y la mayoría son gente muy estructurada que sabe que, que si quiere hacer eso necesita tiempo, necesita recursos y, y, lo, y, lleva, y, lleva, y lleva tiempo. Entonces eh, es eso, es, es, es pensar que si uno quiere hacer un triatlón o hacer un maratón, pues por lo menos, eh, digamos, eh, saber cuánto tiempo requiere y tener en cuenta su historia deportiva. Porque tal vez Paola, si, quiere, si, 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 si yo voy a entrenar a Paola por maratón, sabiendo toda la historia que ella tiene, uh -huh. realmente vamos a requerir, no sé, unas 12 semanas para hacer un buen maratón. Pero, pero si llega una persona que nunca ha hecho una carrera ni de 10K, no voy a poder entrenar con ella 12 semanas, necesito más tiempo. Uh -huh. entonces, entonces, por eso dependerá mucho del nivel de la persona. Y, y, y se resume en eso. En, inicialmente, enseñarles un poco como las generalidades de, de, de cada deporte, que se vayan adaptando a cada deporte, y, y progresivamente ponerles más intensidad, progresivamente ponerle más carga, progresivamente llevarlos a, a exigirles un poco más y, y también, digamos, sobre todo eh, que se ha enfocado en los objetivos, ¿no? Entonces, si van a correr un 21K, pues seguramente van a estar eh, alrededor de esas distancias, si es un maratón, pues eso es diferente. Entonces, es, es un poco eso como, como se va manejando, como un embudo, ¿no? Entonces, primero lo más grande, lo más general y luego... Poco a poco ya le va uno exigiendo cosas más específicas a cada atleta. A ritmo de mujer, a ritmo de mujer,
0: a ritmo de mujer. Y en ese sentido, Paola, ¿por qué es tan importante que no nos olvidemos de la técnica? Porque porque tú nos recomiendas que siempre, siempre intentemos mejorar nuestra
2: técnica. Sí, mira, es que yo, a mí me pasó. Llega un momento en que uno dice corriendo lo que yo corría que ultramaratones llegó un momento y dice no, o sea para mejorar no es sumarle más kilómetros porque ya estoy reventada me entienden? ya estoy al tope uh -huh. o sea ya hay un momento en que uno dice es que la solución no es hacer más entrenamiento la solución es mirar los detalles uh -huh. algo está pasando que no estoy siendo efectiva en lo que estoy haciendo y entonces eso a dónde me va a la forma como lo estoy haciendo sí muchos de nosotros salimos a correr la primera vez y, y uno llama a un profesor si quiere aprender a nadar uno llama a un profesor si quiere aprender a montar bici pero difícilmente llama a un profesor para que le enseñe a correr por lo uh -huh. sencillo que uno piensa que es uh -huh. pero, pero, pero no es tan sencillo en el sentido de que claro, tú puedes salir y empezar a correr tranquila pero, pero hay una forma de hacerlo bien entonces eh, eh, y eso, hay algunos ángulos, y hay y alguna y forma de, la, de cómo, puede, cómo debe aterrizar el pie, y entonces eh, ese tipo de cosas se evalúan, hay, hay, hay análisis de running como tal, eh, de hecho en el centro de entrenamiento donde yo trabajo, hacemos esos análisis, y es, no, no, es, no es que yo digamos, al ojo vea, ah, si estás corriendo mal o no, sino que ah, con cámaras en segunda y en tercera dimensión y junto a un software especializado y unos ingenieros biomecánicos bio pueden decirte, oye, no, mira, lo que pasa es que estás, la rodilla está muy abajo, tienes que subirlo un poquito y la medida que tú subas un poquito la rodilla entonces vas a apoyar mejor el pie y entonces ya no vas a talonear porque si tú taloneas toda la cadera <risa> Tu, tu, toda tu pierna se va a impactar demasiado, entonces tienes que apoyar en el medio pie, si tú haces ese apoyo en el medio pie, entonces tu cuerpo se va a ir un poco más adelante. Entonces, sí, sí, ¿me entiendes? Entonces, ahí y el braceo a... que
0: tanto lo olvidamos uh -huh. o que no lo tenemos no. tan prendiendo.
2: O sea, cuando yo, yo, yo jalaba los coches, yo cuando yo carreteaba los coches, que fueron cuatro años, y cuando empecé a correr, yo decía... ¿Qué hago con las manos? Claro. <risa> claro. empujada, y las manos son los pistones. para claro. un ascenso tú necesitas mover de las manos. Uh -huh. Entonces es, es importante ¿no? el braceo y es curioso porque cuando yo estoy haciendo ejercicios de técnica de carrera con, lo, con mis pupilos, haciendo cosas y les digo, bueno, y de pronto pierden como la, la sincronía, entonces, yo, no, no, acuérdense que son opuestos, los opuestos. Y cuando yo les digo opuestos, es un chicharrón, como que la mente no lo logra y empiezan a, a, a mandar el pie y la mano el, del mismo lado. Y yo, no, opuesto, opuesto. Entonces, ese, ese tipo de... A veces uno lo hace inconsciente, pero... Y cuando le dicen, tiene que hacerlo, no, no lo hace. Es súper raro. Sí. Pero, pero claro, son, son muchos detalles que, como te decía, llega un momento en que uno no necesita entrenar más. Necesita... Es, Revisar esos detalles. Algo está pasando, ¿Algo, algo no estás haciendo bien, o cuando uno se lesiona demasiado, algo no está haciendo bien. Cuando no avanza, algo no está haciendo bien. Y te digo que este examen lo, lo, lo han hecho no solamente eh, gente pro, sino también amateur, e incluso en, en, en corredoras élite, hemos visto errores. <ríe> y ha sido toda una. Mm -hmm. como, como que ya dicen, pero no, son élites y, 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 y que, que no cumple de forma eficiente le rinde, sí, no sé cómo le rinde ¿Qué pasó?
1: Paola, esa pregunta es difícil porque pues tú tienes una trayectoria muy amplia y has hecho cosas espectaculares muchísimos retos, sí, total o sea, de verdad, pero ¿Cuál es ese momento que recuerdas con mayor cariño o que ha sido muy especial eh, como deportista y también como
2: entrenador? <risa> <risa> bueno, digamos en, en los tres deportes en donde yo he estado te puedo sacar uno, uno de cada uno. Yo creo que el maratón, cuando, cuando yo corrí esta maratón, mi mejor marca en Boston, eh, se me abrieron las puertas a muchas cosas, porque era tan raro que una amateur que había sido mamá <risa> tuviera ese tiempazo, entonces eso me abrió las puertas a, a patrocinios, me, puer, me abrió las puertas a reconocimiento, y eso me permitió seguir seguir corriendo, de lo contrario no hubiera podido hacerlo, ¿sí? Entonces, esa vez... Es, es, esa marca en, en, en Boston fue súper importante por eso, porque me abrió las puertas a la posibilidad de encontrar en el atletismo una forma de vivir. Eh, el segundo momento también fue cuando yo hice UTMB, eh, el Teatro de Mont Blanc, que fueron los 270 kilómetros. Eh, 20 kilómetros antes de terminar yo estaba destruida. <risa> pero mal, <ríe> en el kilómetro 150 yo no, no, no estaba, estaba mal, tenía principios de hipotermia, tenía mucho sueño, eh, estaba muy agotada, muy cansada y, y no sé cómo salí de ese punto de control y seguí, aluciné, eh, fue muy difícil. Sin embargo, me fui reconectando ya con, con, con la carrera y, y yo llego a la, a, a la, a la meta corriendo como, como si acabara de empezar, emocionada. Yo había soñado mucho con esa carrera durante muchos años y estar allá y, y poderla terminar fue muy importante para mí a pesar de, de todos los problemas que, que tuve digamos durante el, durante el circuito sentí que me ha preparado muy bien pero ya estando allá las cosas ya cambian mucho porque pues son muchas situaciones alrededor de esa carrera, son muchas horas entonces sí. creo que haber llegado a la meta fue súper importante y, y, y yo, yo crucé la meta y luego no puedo ni caminar, o sea llegué corriendo dos kilómetros corriendo feliz y cruzo la meta y no puedo ni sostenerme entonces a nivel o sea, yo llevé, en esa carrera, yo llevé mi cuerpo al límite, totalmente al límite. Entonces, eh, eso, fue, eso, eso fue una cosa realmente loca para mí y, 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 y bueno, por eso la recuerdo tanto, porque estuve ahí, en el límite de, de toda mi capacidad. Y, y, la, y el tercero, bueno, en triatlón, <ríe> yo creo que cuando hice el, el, el full de Cozumel, yo estaba haciendo la, la, la fila para entrar al agua y estaba muerta del susto porque el mar para mí el agua ha sido siempre complicado. Yo decía, no, no voy a ser capaz. Porque yo me imaginaba que en el Ironman... Eh, la cosa era de, de gente muy fuerte, así como, así como, Dios mío, y yo vi, y vi tanta gente tan, de tantos colores, de tantos tamaños, o sea, sí, claro, vi gente muy fuerte, pero también vi gente que, que yo la veía y decía, no, puede ser que estén aquí. Entonces, eso de alguna forma me dio como confianza, yo no puedo estar tan nerviosa si sí, yo entrené, o sea, realmente yo hice la tarea, ahora simplemente tengo que hacer lo que, lo que he hecho Llevo haciendo durante 3, 4 meses, entonces creo que lo puedo hacer. Sin embargo, estar en el agua para mí fue pánico total, o sea, yo no hice sino rezar todos los 3,800 Dios mío, que no me ahogo, Dios mío, Dios mío, ayúdame, Dios mío. Ayúdame! ¡Dios mío ayúdame! Fue todo el tiempo rezando, y porque yo sabía que si perdía el control me ahogaba. O sea, así es así. O sea yo acababa de aprender a nadar y de una vez me tiré a eso, entonces, eh, afortunadamente Cozumel es, es un agua clarita, eh, yo había mucha gente pendiente, había callaqueros en el fondo del mar había buzos aunque yo los veía súper lejos, yo decía, esto es, esto es profundísimo, porque yo los veía muy lejos, y, y yo estaba allá arriba, eh, entonces creo que esa experiencia a mí me sacudió un montón, porque me dijo, yo dije, yo dije enfrentarme al agua, Hacía dos días me había metido al agua a hacer un entrenamiento y pisé un erizo. Y ah. casi y no se imaginan el dolor tan impresionante de talón. Duré dos horas con una podóloga, sacando espina por espina. Eso fueron dos días antes de la competencia. Yo no puedo, o sea, no podía caminar. Yo no puedo creer que después de haber pasado todo lo que pasé, haya cometido este error. Y no puede hacer el, 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 la, la competencia. Afortunadamente fue una apóloga súper buena, me quitó todas las espinas, aunque dos meses después todavía me seguía saliendo espinas del talento. Pero, pero fue algo súper difícil porque yo dije: No, 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 no soy capaz. Sin embargo, digamos que, que, que lo intenté y, 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 y salí, salí en esa carrera. Una carrera a, a los tres o cuatro meses, voy a Cancún y, y hacer, un, hacer una, un, un medio y en un entrenamiento de agua. Eh, a, estábamos cerca de una escollera y, de, y había un remolino de, de agua. Ese remolino nos pone detrás de la escollera. Y tratando de salir de la escollera, eh, la fuerza del agua me lleva contra las piedras y me... Me golpeaba en la espalda fuertísimo. Y yo pensé que me había roto todas las costillas. Eso fue dos días antes de una competencia. Eh, eh, ese iba a ser mi primer medio Ironman realmente en Cancún. Y, y no fui capaz, o sea, eh, el cuerpo no, no me daba. Yo estaba convencida de que, de que me había roto las costillas. Me metí al agua después para intentar nadar, pero el, me, me tenía una presión en el pecho impresionante, y, y yo después dije, no, 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 yo no voy a ser capaz de hacer triatlón, o sea, a mí el agua me da mucho susto, me, me, me angustia demasiado estar aquí en el agua. Eh, Llego a Bogotá y, y, y pienso que, me, que, que realmente tengo las costillas rotas, Afortunadamente no, afortunadamente fue. Eh, sí, mis pulmones se, se resintieron y, y tuve una teletaxia, que es un golpe muy fuerte en los pulmones. Y me, me recuperé fácil, pero, pero, pero rápido, pero, pero no fue fácil la recuperación porque me dolía mucho, porque sentía. Y, y, y lo, lo más lógico era decir: no, definitivamente el agua no es, no es para mí, hagamos duatlón es la <risa> <risa> Pero siempre, no, 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 me, no me quise dar por vencida. Dije, no, o sea, algo que pasó porque tenía que pasar por una imprudencia nuestra, no sé, pero no, eso no puede dejarme sin la posibilidad de hacer algo que yo quiero. Entonces, si sí, vuelvo otra vez al agua, vuelvo a entrenar, y es cuando voy a manta y, y quedo tercera en manta. Y, y me enfrento al Pacífico, que nada que uh. ver con Cozumel ya es otra cosa. Nah, es el con el <risa> <risa> nada que ver con el Caribe. Pero, pero igual, igual, digo, no, no me puedo dejar aquí por vencida, no puedo dejar aquí un sueño porque, porque tuve una mala experiencia, no, 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 no puede ser eso. Entonces, yo sigo peleando con el agua, <risa> yo sigo. Yo sigo yo sigo entrenando, ya le cogí cariño a la, a la nada, porque yo cada vez que, nada, que entreno en natación siento que me pasa un camión por encima. Pero, pero, pero no, no, no va a ser una excusa para no hacerlo. O sea, no, nada que hacer. Entonces, creo como que... entrenadora No, pues. En ese momento, sí. Así una nota porque, porque cuando yo empiezo a, a entrenar a la gente, y, y lo primero que me dicen muchos de ellos es. Que Llegan al, no sé cuántos, cuántos años creen que yo tengo, pero me dicen, no, pero es que yo tengo 40. <risa> y yo digo, ¿cómo así? Uh -huh. Entonces la gente viene con, muchos, con, con muchas cosas en la cabeza de, 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 que, de que tal vez, que quieren hacerlo, pero tal vez no puedan. Uh -huh. Entonces... Eh, cuando yo les cuento algo de mi historia, cuando les muestro con el ejemplo que, que sí se puede, cuando ellos me ven entrenando y sufriendo igual que ellos, eh, aterrizan y dicen: Oiga, es duro, duele, afortunadamente les gusta, <risa> porque si a uno no le gustara, <risa> creo que les guste, porque, porque si no, no van a aguantarlo. Entonces,. Eh, y la mayoría de la gente que se nos ha acercado a Madrid, la mayoría de gente que, que no tiene mucha experiencia y ha sido muy bonito porque cada uno es un hijito que va creciendo, que va creciendo y va llegando a sus objetivos entonces es, es así como nota que nota que llegó no tenía ni idea ni siquiera cuál, cuál deporte era primero en un trator pero lo <risa> no hizo pero lo logró entonces, sí, qué bonito sí, muchas historias alrededor de, de, de eso, de gente que lo logra hay otra gente que sí se nos ha quedado en el camino por muchas cosas, por, por trabajo, por ejemplo, por temas económicos, o sea, hay, hay, hay muchas cosas que, que pasan en el camino y, es, y hay que resolver, pero, 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 pero sí, ahí, 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 ahí logramos, digamos, rescatar lo mejor de la gente y como te digo, la gente se acerca es porque quiere. Entonces es diferente a cuando, a cuando no lo quieren. A mí, a ellos, ellos fascinados con la metodología, con todo eso, me traen a los hijos y yo no puedo con los hijos porque los hijos ay, no, a veces no quieren, ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, no, no. los va a matar.
0: no matar no,
2: no los muchachos es están en otra cosa, ¿me entiendes? Ah o sea, no. Son eh, no, no, no como... otros momentos de vida, ¿no? Exacto. Entonces, cuando lo traen al, al gimnasio para que entrene, eh, es, es muy diferente a cuando uno se acerca porque tiene una motivación, porque, eh, porque quiere lograr algo, porque el sentimiento de logro que uno, logra, pues, que uno tiene con el deporte es algo único. Uh -huh. eh, porque es, es eh, mucha gente trabaja muchísimo. Yo, te, yo entreno gente, digamos, de, de puestos muy importantes, gerentes. Muy, de, de presidentes de compañías importantes. Y en el deporte encuentran un momento de tranquilidad, de que se pueden liberar el estrés, entonces es una nota porque porque es un momento en donde ellos no son gerentes super guau wow de las multinacionales, sino que son mis compañeros, son, uh -huh. son. Entonces el trato es súper especial, súper diferente. Yo he tenido gente que hace poco, mira, yo entrené a unas diseñadoras súper importantes en Colombia y cuando yo la conocí no tenía ni idea, una señora, un, una señora más que yo entrenaba y súper querida, nos hicimos muy buenas amigas, al mes me entero que es una súper diseñadora, súper exitosa, tenía ni idea, ¿por qué no? pero, pero fue muy chévere porque porque me, me, me dio la oportunidad de, de entrar de una forma diferente con, con ella y de entendernos muy bien, además que afortunadamente ella súper quería, como te digo, entonces nunca llegó con, ¿no? con las ínfulas que nos dicen, no, pues aquí una, una persona tan importante, ¿no? no, 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 nada que ver, entonces, y así, y así es con todos, entonces el deporte realmente une a la gente y, y lo, lo, nos nos vamos de igual a igual, ¿me entiendes? Es una así cosa súper, súper chévere,
1: súper bonita, súper bonita. Y lo, y lo lindo también de este deporte, obviamente están los élite y estamos el resto, que somos la mayoría, que todos somos amigos, de y todos estamos en las mismas condiciones y aún así los élites también, porque corren el mismo día que nosotros, porque es en la misma ruta, entonces... Sí, uno ahí se siente muy. Así salgamos por carriles distintos y así nos, demor nos demoremos tiempos distintos. Todos estamos ahí en lo mismo. Todos la hemos sufrido, todos la vamos a disfrutar sí. y
2: todos tenemos su propósito. Todos somos iguales. Iguales, sí. El, igual. el maratón le duele a todo el mundo. Le duele al que hace cinco horas o le duele a ti <risa> que <risa> lo hago en casa, O sea, nos duele a todos. Eso sí, claro. no te preocupes. Sí, así sí, es. Es. claro. claro, claro Pau, ¿cómo sí. te
0: pueden encontrar? En redes sociales y cómo podrían las personas contactarte si están interesadas en entrenar contigo?
2: Eh, yo me muevo mucho en Instagram, me gusta. Entonces, eh, me pueden encontrar por Instagram, eh, es pao.fierro. Eh, nada, me, me escriben un mensaje interno y les, yo les cuento un poco de qué, de qué se trata y la, la posibilidad de que puedan entrenar con Tritec directamente porque si necesitan un espacio como tal para poder entrenar, si no, también lo pueden hacer a través eh, mío de forma virtual. Entonces ya, eh, digamos, se puede hacer de, de, de las dos formas. Entonces nada, me, me escriben y, y les contamos de, de qué se trata, eh, la metodología y la forma como, como estamos haciendo las cosas eh, ya está para maratón para trail, para triatlón es pues digamos como como la experiencia que hemos tenido entonces eh, ahí les voy contando de qué se trata
1: síganla también porque pues aparte de que sos demasiado esa demasiado inspiradora pues como haces tantas cosas vas a tantos lados aparte es como muy agradable seguirte porque siempre hay como que fuiste a, a una montaña pues por allá, súper lejos, sí. que luego saliste a una rodada, que corriste no sé dónde y también que te gusta escribir. A mí me gusta mucho leer, aunque Instagram es vis, visual, pues es de fotos. Visual, sí. Pues ahí nos colamos a quienes nos gusta escribir y, y leer. Entonces también como que escribes algo de, de lo que hiciste, de los entrenamientos o de las carreras y también es súper chévere
2: sí, sí, me gusta mucho y por cada rato me dicen ¿y cuándo va a ser el libro? ¡Ay, oh, sí. Sí, 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 sí! no, 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 no porque es que me han pasado tantos cacharros yo creo que sería una comedia sí, pero, pero, <risa> no, pero sí, sería, sería, sería bonito poder compartir y como te digo, pues eh, he tenido la, la, la posibilidad de, de compartir acerca de mi historia en muchos espacios y aún así siempre sale algo diferente, siempre sale algo, algo especial que no había no contado, que, que de alguna forma la gente se entere y, y bueno, aquí he contado cosas que no he contado. <risa>
0: muchas, muchas gracias de verdad por compartir este espacio con nosotras, por, seguir, por ser tan inspiradora y seguirnos inspirando tanto a que todas lo podemos lograr y que esto es un espacio abierto para que de verdad nosotras como mujeres nos conozcamos y nos conozcamos ese potencial que de pronto pensamos que no, que no teníamos, porque yo de niña nunca fui deportista, nunca. Sí. Y de repente encontrar que tenía un talento para esto, aparte de para estudiar, fue como un descubrimiento muy importante para mí en términos de, de no solamente de creer que no, que de aceptar mi cuerpo, de conocerlo, de sentirme orgullosa de él, de como de reconciliarme con esas cosas que de niña me marcaron en cuanto a, 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 a no tener esa habilidad física para hacer las cosas. A, a creer que yo no era capaz de hacerlo y descubrir el deporte a mis 30 años y decir, pero qué es esta maravilla y, 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 y parte de la motivación ¿Sí? yo sí, decía, oye
2: mal. oye, ¿qué tal que yo
0: hubiera empezado <risa>
2: No, 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 yo, yo tengo la misma, la misma duda. O sea, todo mundo me dice, no, es que seguramente te hubieras empezado joven, hubieras y hubieras ido no sé qué, no sé, el deporte Pensa. llegó a mi vida en el momento que tenía que llegar, y, y fue así, y fue así porque hoy en día estoy feliz, tengo, me siento jovencísima, me siento fuerte. Entonces, así tenía que ser y estuvo bien, y me alegra de haberlo podido encontrar a la hora que fue, pero, pero, pero eso ha hecho mi vida, totalmente.
1: Muchísimas gracias, además estuvo súper chévere la conversación, me encantó también como, pues como desbloquear, porque a veces nosotras también creamos como una admiración muy grande a, hacia ciertas deportistas, y ya cuando ya hablar así, o sea, recordar que somos igual, que somos iguales, que a todas nos pasan cosas que todas la, la hemos sufrido, que todas llevamos como... Esos mismos temas es, es, muy, es muy bacano, lo hace de verdad. O sea, si, si aún así es inspirador, ya te conociendo la persona como tal, sí que es cierto. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste no, hoy
2: con gusto, pues es que eh, lo que pasa es que, claro, la gente ve las fotos la gente ve la historia, el trofeo y dice, ah no papitas <ríe> pero por detrás hay muchas cosas que, 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 pues, pues que uno no cuenta o que uno no no comparte por, por, por muchas razones, pero, pero, pero realmente de, de, detrás de, esos, de, esos, de esas medallas de, esos, de esos, hay, hay lágrimas <ríe> sudor <ríe> y, Total. Y, esa, y esa parte que no, 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 no se cuentan y la gente piensa que es fácil. No es tan fácil, no
0: es tan fácil. Ah, no sí. Cierto, cierto. Muchas gracias, Pau. Entonces recuerden, pao.fierro en Instagram y también en Tritec, ¿cierto? Tritec
2: Colombia. Ah, sí, con Tritec, Tritec Colombia. Tritec Colombia. También en Instagram. Gracias. Ajá, uh -huh. bueno, bueno, gracias. A chao.
1: A ritmo de mujer es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez
0: la música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones
1: y la ilustración es autoría de Gianni pecine si te gusta este podcast la mejor manera de apoyarnos es recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores
0: puedes encontrarnos en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts gracias por escucharnos esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de Arritmo de Mujer.
2: Un podcast para
1: todas. Arritmo.